Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. Hú, de szép szőnyeg! Új! Igen, tegnap vettem a Dígóban. Ó, és ez a függöny, de szép! Dígó! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban. Látszakott a bon. Csak regisztráltam Dígó digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet, csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, melyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextiltermékeket. Diego.hu Már meg is kaptam e-mailben. Ez reklám. Volt, jó volt. Túl sok mindenre vagy kíváncsi? A Brémbárnál mi is így vagyunk ezzel. Hétről hétre minden epizódban körbejárunk egy-egy témát, amit vendégeinkkel vizsgálunk meg közelebbről. Én Baranyi Márton vagyok, ez pedig a Mi a Kérdés. Mert kérdezni lehet, kérdezni kell, és kérdezni érdemes. Mai vendégeim karrierjük kezdetén gyakran ültek olyan megbeszéléseken, ahol ők voltak az egyedüli nők. Mostanra persze mindez megváltozott. De milyen esélyekkel indul ma valaki nőként egy vezetőposztért? Miben jobbak a női vezetők, mint a férfiak? és milyen előítéletekkel kell leszámolni velük kapcsolatban. A mi a kérdés mai adásában Pálinkás Máriával és Birton Rékával, a BCG partnerével és senior projektvezetőjével beszélgetünk arról, hasznosak vagy károsak-e a kvóták, miért működnek jobban a változatos csapatok, és arról is egyáltalán hogyan lesz valaki jó vezető. Sziasztok! Néhány villámkérdéssel fogjuk kezdeni ezt a mai beszélgetést, és hogy csak, hogy a hallgatók is értsék, majd először Réka téged kérdek meg, hogy válaszolja, és utána Marcsi pedig uh-huh. te folytasd. Nézzük is az elsőt. Mi az a tulajdonság, amiben a női vezetők jobbak, mint a férfiak, Réka? Multitasking. Én nem hiszek az általánosításokban. Ez is egy válasz, oké, megyünk tovább. <gül> és mi az, amiben a férfiak jobbak, Réka? Smoltókban. Komolyan? Marcsi? Nyomulásban. <gül> A nőkre nincsenek átlásításaim, csak a férfiakra vannak. Oké, beszélünk majd erről is. Személyesen, kit szeretnétek jobban, egy női főnököt, vagy egy férfi főnököt? Egy férfit. Egy jó főnököt. Oké. Okay. Legjobb tanács, amit a munkahelyen kaptatok? Tanulj meg nemet mondani. Marci. Nem mentünk életeket. Nyugi. Női kvóta, igen vagy nem? Igen. Igen. Oké, okay, köszi szépen. Nagyon <gül> látom, hogy kicsit megnyugodtatok. Ezután már egyszerűbb kérdések lesznek, és több időtök lesz válaszolni. <gül> Szuper volt, köszönöm. Nagyon érdekel a ti személyes sztoritok, és szerintem, Réka, kezdjük megint veled, hogy, hogy hogyan lehet szerinted egyáltalán a vezetést tanulni, hogy az ember születik vezetőnek, vagy pedig valahogy elsajátítja, és hogyha igen, akkor hol sajátítja el valamilyen jól menő leadership schoolban, vagy egyszerűen a munkahelyen csak kiderül, hogy többen többet, jobban vagy szervezettebben képes dolgozni. Hát alapvetően szerintem a vezetés az egy szociális készség, és mint olyan, ezeket ilyen mintázatokon, példaképeken keresztül tanuljuk meg. Nem elég szerintem a professzionális karriert végigtekinteni, hogy ott hogyan vált az ember konkrétan vezetői, vezető pozícióba hogyan került, hanem egész élete során példaképek, mintázatok vannak előtte, első körben a szülei, utána az intézmények, ahova tanulni jár, a társaságok, ahova beilleszkedik, majd utána ugye a, a munkakörnyezet. És szerintem az első 
10-15 év, ugye az ember életével nagyon meghatározó. Én egyébként legfőképpen a családon belüli vezetőszerepekre mennék vissza, oda vezetném ezt vissza, hiszen ahogy látjuk a szüleinket, hogy milyen szabályrendszereket állítanak fel, milyen konzekvensen követik ezeket, szerintem ezek példaképül szolgálnak, mert ugye a szülők is vezetők. Fejlesztik a gyerekeiket, keretrendszereket szolgáltatnak, hogy fejlődni tudjanak, hogy a maximumot kihozhassák magukból, Alapvetően a gyerek nem csak a, egy, egy aktor ebben, aki, aki fejlődik, és aki, aki ugye elszenvedője ezeknek a, ezeknek a nevelési technikáknak, hanem megfigyeli azt, hogy hogyan kell ezeket a keretrendszereket felállítani, hogyan kell a konzekvenciamenedzsmentet helyesen végezni, hogy Tehát azt mondod, hogy egy viselkedés az, amit valójában már a gyerekkorunktól kezdve eltanulunk. Igen, igen, abszolút, abszolút, és ha nem is egy az egyben, de ennek nagyon fontos szerepe van abban, hogy később hogyan bánik a, a valaki az emberekkel, tehát ebben nagy szerepe van annak, hogy vele hogyan bántak. Uh-huh. És ugye ez az egész vezető szerep, ez, ez egy ilyen soft skill-ek gyűjteménye, és ugye szerintem a családban van ennek a legnagyobb lenyomata. Marci, te egyet értesz ezzel? Nem értek nem egyet vele, <gül> nem gondoltam korábban, erre így feltétlenül, hogy, hogy mondjuk a családi mintákon, minták alapján, nem tudom, váltam valamilyen vezetővé, de egyébként jó gondolat, és biztos vagyok benne, hogy hat ránk, és egyébként azt én is azt gondolom, hogy, hogy érdemes így, tehát hogy, le, hogy leszünk jó vezetők, úgy, hogy figyeljük a környezetünket. Én egy kicsit szűk ebben abba gondolkozom, hogy amikor már dolgoztam, akkor megfigyeltem, más vezetőket, vagy hát az akkori főnökeimet, vagy, vagy esetleg olyanokat, akik nem a főnökeim voltak, és aztán csak figyeltem, hogy mi az, ami nekem tetszik, mi az, ahogy én vezetve szeretek lenni. Aha, és uh, azt szeretnéd te is. És azt szeretném én is elsajátítani, ezeket ki kell próbálni, vagy én kipróbáltam, aztán valami működött, valami nem működött. Tehát én azt gondolom, hogy ez a vezetővé válás, visszatérve az eredeti kérdésedre, egy ilyen nagy figyelés, megfigyelés, próbálkozás, tapasztalás eredménye. Én is azt gondolom, hogy kevésbé bármilyen, nem tudom, iskolában tanult dolog. Ez nagyon inkább... érdekes, hogy azt mondjátok, hogy, hogy inkább ilyen soft skill-ekről, vagy megfigyelésről, vagy egy ilyen, egy ilyen nem tudatos, vagy egy ilyen, akár ilyen tudatküszöb alatti dologról van szó, és nem arról, hogy beiratkozom egy vezetőképzőbe mm, feltétlenül. Azt nem mondanám, hogy nem tudatos. Én szerintem én mindig nagyon tudatosan nyugtáztam magamba mondjuk azt, hogy fú, na, így szeretnék én is vezetni. Vagy, vagy a fordítottját láttad, hogy így nem vagy szeretnék. Vagy így nem szeretnék, tehát szerintem tudatos. És utána ezeket tudatosan nagyon érdemes végig gondolni, hogy én beépítem el a, a működésembe, uh-huh. vagy, vagy pont, hogy szeretném elkerülni. Tehát mindenképpen tudatos, kevésbé kötném a, az iskolához. Az a kérdésem, hogy szerintetek mik a hogyha már a vezetőknél tartunk, hogy minden vezető jó vezetője, hogyha már egyszer oda eljutott, és mik a jó vezetői tulajdonságok szerintetek? Hát alapvetően szerintem egy vezető ugye egy csapat élén működik, egy csapat részeként működik. Nagyon fontos az, hogy azokat a célokat a csapat elérje, amik ugye neki ki vannak tűzve. Tehát ez egy, ez egy konkrét mérhető dolog, hogy működik-e a csapat, tehát uh-huh. hogy működjön. Mi kell ahhoz, hogy működjön? Hát az, hogy mindenki egyrészt jól érezze magát, és jól teljesítsen. Tehát egyrészt a hangulatot, megteremteni, ezért, ezért nyilván nem csak a vezető felel, de azokat a kereteket, azokat a potenciális tabukat, potenciális feszültségeket feloldani, ez, ez mindenképpen az ő feladata. És a másik az, hogy jól teljesítsenek az emberek, és ehhez 
azokat a mechanizmusokat érdemes szerintem bevezetni a napi működésbe, amik ezt, ezt elősegítik. Mondok egy példát, akkor teljesítenek jól az emberek, ha magukénak érzik azt a, azt a munkafolyamatot, azt a produktumot, amit készítenek. És, igen, van erre egy jó magyar szó, az ownership. Az ugye, ownership, szok, igen, ezt próbálom itt igen körülírni, az ownershipet. Egy nagyon konkrét példát mondva, ha a produktum egy kitöltött Excel táblázat, akkor nem egy fejléces táblázatot küldök a junior kollégának, hogy léci, akkor ezt ezek mentén töltsd ki, hanem, hogy átbeszéljük, a, hogy hogyan kellene kinézni a végső produktumnak, majd ő javasol egy fejlécet, aztán valószínű, hogy az sok esetben ugye távol van a végső, végső megoldástól, de együtt dolgozunk, de az első verzió az övé volt, és onnantól kezdve azt az övének tekinti, az az ő bébie, ő viszi tovább, és, és sokkal lelkesebben fogja ezt megcsinálni. És ugye ez, ez egy plusz időbefektetés, egy plusz, plusz munka a vezető részéről, de ha ez megvan, akkor a hangulat is jobb, és az eredmény is jobban elkészül. Az a sztori jut eszembe, hogy a Názáról mesélték talán még a 60-as években, hogy ott a, hát mondjuk így, hogy a legalsó polcon lévő emberek, vagy még ott a takarító személyzet is, amikor megkérdezték őket, hogy, hogy mivel foglalkoznak, akkor azt mondták, hogy uh-huh. embereket küldünk a holdra. Uh-huh. <laughs> Tehát, hogy, hogy ennyire éreznie kell akkor egy, egy, egy csapat minden tagjának azt a missziót, amit teljesít, és akkor már is úgy érzi, hogy, hogy hoppá, értelmes feladatom van, nem csak számokat pötyögök egy táblázatba. Abszolút. Mit gondolsz erről, Marcsi? Abszolút egyetértek, és um, ugye itt a egyik szép magyar szó az ownership mellett, a másik szép magyar szó az empowerment, ami szerintem ugye nagyon fontos, és ide uh-huh. kapcsolódik, tehát hogy és ez egy nehéz műfaj elérni, hogy felhatalmazd, a, a igazán felhatalmazd, és igazán ownershipet adja az embereidnek, de amúgy abszolút egyetértek, a legjobban teljesítő, csapatok, és a legjobban vezetett csapatok azok, ahogy te is mondtad, magukének érzik a, a, a feladatot, és szerintem ebben a vezetőnek mondjuk ott van szerepe, hogy hogy, hogy tudja artikulálni ezt a, ezt a célt, tehát hogy szerintem ez fontos, hogy legyen egy, legyen egy világos, világos cél, ami irányába megyünk, és az konzisztensen artikulálja a vezető, konzisztensen emlékeztesse a csapatot, mert erre szerintem szükség lehet. Hát, hogy szerintem ez nagyon fontos egy, egy vezető esetében, hogy ezt megtegye, illetve azok mellett még, amiket a, a Réka már említett, én még azt látom nagyon fontosnak egy vezető esetében, hogy mitől lesz szerintem jó a vezető, hogyha ő maga is tehát példát mutat azzal, hogy ő csinálja a dolgokat. Uh-huh. A... Ez nagyon elszokott válni, bocs, hogy közbeszólok, csak az jutott eszembe, hogy sokszor mondanak az emberek dolgokat, hogy mit csinálnak, de ha nem úgy csinálják, akkor az nagyon hamar lejön mindenkinek, nem? És Igen, a... vagy, vagy én azért azt hiszem, hogy láttam, látok olyan vezetőket, akik egyébként csak, csak mondanak dolgokat, nem is csinálnak, vagy, vagy egyébként mellettem olyan cégek, munkahelyek, ahol nem is elvárás, hogy csinálj dolgokat, hanem alapvetően egy vezető sok helyen Aha. csak nem tudom, mítingeken ül, és egyébként utána mond dolgokat. Én abba hiszek, hogy, hogy én akkor vagyok jó és hiteles vezető, hogyha én magam is teszek azért az általam is egyébként artikulált és magaménnek érzett célért. Nyilván egyensúlyozni kell, hiszen, hiszen vezetőként ez, ez nem feltétlenül tölthetik ki a teljes napodat, de, de én azt gondolom, hogy ez a Megint az a baj, hogy ezekre ilyen nagyon jó angol kifejezések vannak, de hogy sokszor mondják, hogy, hogy van ez az ilyen start by starting, vagy do by doing, tehát hogy, hogy, hogy ezáltal uh, indul a, a, ezáltal szerintem lesz el igazán jó vezető, és akkor ezek mellé még igen, 
Próbáld meg megteremteni a pszichológiai biztonságot a tímedben, ahol lehet hibázni. Te magad is, mint vezető, szerintem érdemes próbálni, tanulni többiektől is, és érdemes többieket fejleszteni. Tehát, hogy szerintem ezek mind-mind összeadódnak, így tud megvalósulni talán az az ilyen csodálatos álomvilág, ahol, ahol a nap végén mindenki érzi, hogy tulajdonolja azt a, azt a célt, uh-huh. úgy érzi, hogy ő azért érdemben tehet, és valószínűleg közben még, még talán így jól is érzi, érzi magát. Az a kifejezés jutott eszembe, hogy belenőni a kabátba, talán ez, a, ez, a, ez, a, ez amit meséltél, hogy előbb-utóbb belenősz abba, vagy a zakóba, vagy az öltönybe, igen. Nagyon kíváncsi vagyok a ti történetetekre, hogy ti egyáltalán hogy lettetek vezetők. Marci, szerintem most kezdjük veled. Uh-huh. Szerencsés helyzetben vagyunk, ugye Réka is én, és én is a Boston Consulting Groupnál dolgozunk, és tulajdonképpen ez egy, ez egy olyan cég, ahol egy relatíve, sőt egy nagyon jól látható karrierpálya van, ahol hogyha megfelelő szintek elvárásainak megfelelően teljesítesz, akkor tudod, hogy, hogy, hogy hova lépsz előre. És tulajdonképpen, ha nagyon plastikusan nézem, akkor, akkor így lettem vezető, hogy egész egyszerűen a BCG-n belül végeztem a munkámat, jól teljesítettem, igyekeztem folyton fejlődni. Hiszem ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy mi mindig azt a szemletet követjük, hogy a következő lépcsőre készen állsz, tehát folyton-folyton ez a következő lépcsőre való fejlesztés áll a középpontban. És tulajdonképpen a munka során, ahogy így éreztem, hogy fú, ez ez tetszik, és aztán egy jobban kezdtem érezni, amikor még nem voltam vezető, hogy ú, na az még jobban tetszik, tehát még motivált is voltam rá, és, és akkor volt egy ilyen világos cél, és egyszerűen mentén haladtam, és tényleg az a szerencsés helyzet van, hogy nem, a, nem akkor lesz feltétlenül vezető mondjuk a, a mi cégünkben, ha valaki megüresedik egy pozíció, <gül> és, és akkor gyorsan és, kell találni és, valaki. És véletlenül pont szerencséd van, hogy ott nyugdíjba ment valaki, vagy, vagy elment a cégtől, hanem tényleg kiszámíthatóan, hogyha megfelelő lépéseket <gül> meg megfelelő teljesítményt nyújtod, akkor, akkor vezető leszel. Tehát, hogy tulajdonképpen ilyen szempontból egy relatíve lineáris út volt, azzal megspékelve, hogy vágytam rá, és, és szerettem volna tenni azért, hogy vezető legyek. Eszembe jutott az, hogy amikor egyeztettünk erről a beszélgetésről, te említetted, a, hogy, hogy ilyen sportoló voltál, és ez Igen. kicsit hasonlít a sportolói karrierre is, nem? Hogy ott hogyan lehet előre jutni. Ez segített abban, vagy ez a sportolói gondolkodás ebben, a, ebben az előrejutásban? Azt gondolom, hogy a sport az, az ilyen nagyon fundamentális tudom, értékeket nevelt belém gyerekkoromtól kezdve, és hogyha nem is feltétlen tudatosan, de ezeken az értékeken keresztül azt gondolom, hogy a sport segített abban, hogy, hogy relatíve gyorsan sikerült vezető pozícióba kerülnöm. Tehát például a, a sport engem egy elég nagy fegyelemre tanított. Mit sportoltál amúgy? Kosárlabdáztam. Aha. Tehát a, úgymond a karrierem csúcsán MB1-ben kosárlabdáztam, uh-huh. és, és de hát gyerekkoromtól kezdve is. És amit ott megtanultam, az, az, az a fegyelem, az biztos, az egy dolog, ami szerintem segít. Egy, egy, Tehát, egy munkát el kell végezni. Munkát el kell végezni. Én bennem nagyon mivel hogy csapatsportot űztem, ezért nekem az mm. ilyen csapatszellem, az együtt dolgozás, az egymásért dolgozás, nem hagyom a másikat cserben. Ez is egy nagyon fontos alapérték, ami azt gondolom, hogy nagyon sokat segített a karrierem során. Azért ugye versenysportban általában az a cél, hogy jó lenne nyerni, tehát hogy van egy ilyen elég erős <gül> eredményorientáltság is, amit adott a sport, és azért azt gondolom, hogy ezek a, ezek a értékek, vagy attribútumok, amiket Ezért a sporton keresztül. Igen. igen, és még nem is feltétlenül annyira tudatosan, de biztos, hogy a személyiségemnek annyira részét képezik, hogy, uh-huh. hogy segít. És egyébként, hogyha így kicsit belegondolok, sok 
kollégánk van, vagy sok ismerősöm van, aki, aki valamilyen szinten mondjuk sportolt, vagy versenysportolt, és, és utána mondjuk sikeres lett az ilyen vállalati karrierjében is. Meg nyilván van egy csomó ilyen mentális feszültség azért a munkában is, amit sportolóként, ha már megtanult, hogy hogy kell kezelni, hogy nyomás alatt teljesíts, akkor azért előnybe kerülsz a munkahelyen is, nem? Talán, talán ez is benne van, bár azt gondolom, hogy a sport ilyen szemben itt más, mert ott így fizikailag ki tudod adni a feszültséget. A munkában inkább az van, hogy inkább van egy jó eszköz a kezedben, hogy, hogy akkor munka után most elmegyek, és sportolok egy jót, és kiadom a feszültséget. De, de mindenképpen, tehát a sport, én nagyon szerencsésnek tartom magamat, hogy, hogy, hogy ez az életem része volt, mert tényleg, ahogy mondom, megalapozta azt hiszem az értékrendemet, a gondolkodásmódomat, a személyiségemet, és, és biztos, hogy elválaszthatatlan attól, hogy ma milyen ember vagyok, vagy hogy milyen vezető vagyok. Arról mesélsz egy kicsit, hogy, hogy egyébként mit tanultál, vagy hogy szerinted az, amit tanultál, annak van-e bármilyen relevanciája abból a szempontból, uh-huh. hogy, hogy te most ott tartasz, ahol tartasz. Igen, én a Corvinusra én a jártam egyetemre, egy ilyen klasszik vállalati pénzügy, tehát ilyen menedzsment tanulmányokat folytattam, és egyébként emellett, ami nagyon fontos, hogy én a Rajkszak kollégiumnak voltam a, a, a tagja, tehát a, az egyetem mellett ott ilyen egyéb extra szakmai kurzusokon vettem részt, meg nyilván egy közösségi életben, és a többi, és a többi. És hogy ez mennyire, ugye ez az iskola, ez volt a kérdés, hogy az iskola mennyire határozza meg a, az, hogy hova, hova jutottam. Én azt gondolom, hogy inkább egy nagyon jó, tehát egy jó alapot adott az a közösség, az a hogy egyszerűen megismerhettem mondjuk olyan cégeket, mint a, mint a BCG, vagy, 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 vagy bármilyen egyetlen a látkörömbe került az, hogy, hogy milyen karrier lehetőségek vannak. Ebben nagyon fontos, azt gondolom, a, 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 az iskola, meg az a közösség. A, a, a szakmai gondolkodásban, a, az igényességben inkább egy-egy kurzust tudnék kiemelni, egy-egy, akár rajkos kurzust, akár egyetemi kurzust. Uh-huh. Most már azért így jó pár évvel az egyetem után azt gondolom, hogy a legtöbb dolog, amit ma használok, az talán inkább így a munka munkasorán, uh-huh. meg az évek tapasztalat alapján ragadt rám, de megint csak azt mondom, hogy az alapoknak nagyon jó volt, a lát, látásmódnak, a, egy, egy alapján emberi kapcsolati hálónak uh-huh. nagyon jót tett, és, és ezt a mai napig nagyon aktívan ö, ö, használom. Uh-huh. Réka, mesélsz is egy kicsit arról, hogy te hogyan lettél vezető? Az én történetem az Erdélyből indul, én Erdélyből származom, uh-huh. és ö, az egyetemet ott végeztem, többek között, Kolozsváron. Ugye valahogy mindig, mindig volt valamilyen plusz, amit, ami, amiben részt vettem. Az ottani GTK szakollégiumban tevékenykedtem, és rengeteg esettanulmányversenyre jártunk, rócsóztunk itt Magyarországon is. Az OF-től kezdve az OPEVig nagyon sok, sok versenyen részt vettünk, és Hát büszkén mondom, hogy nyertünk is, illetve néhány év, néhány év ilyen pénzügyi területen, befektetési területen való munka után én MBA-ztem Amerikában. Ez a Master of Business Administration. Így van. Aminek van magyar neve? Ez nem is tudom, ez ilyen pénzügyi diploma után ilyen... Nincsen feltétlenül magyar neve, ez egy amerikai találmány, alapvetően. Tehát ez, ez, ez nem egy olyan jellegű mesterképzés, amit az ember egy alapképzés után végez el, hanem valamennyi munkatapasztalat szükséges hozzá, hogy az ember megfelelően ki tudjon venni belőle annyi Aha. értéket, amennyit amennyit felkínál. És egy ilyen amerikai suli olyan, mint amilyennek elképzeljük, egy ilyen MBA suli, hogy minden a verseny, azért erős, könyöklés, harapos, rámenős, 
ambíciótól nagadó emberek vannak ott. Hát igen, röviden igen. Most mondok egy példát, nagyon sok klub működött a, a, az NBA keretein belül, például a Private Equity Club, vagy a Consulting Club. Már a klub tagjává válni is egy jelentkezési folyamat volt, ahol verseny Aha. volt, tehát 800-an voltunk az évfolyamon, és, és hát ott érvényesülni kellett valahogy, és ez Aha. gyakorlatilag egy iszonyat terhelés volt, hogy mindenhova jelentkezni kellett. A, az órafelvétel is egy, egy, egy iszonyat nagy verseny volt, hogy a legjobb tanárokhoz bekerüljön az ember. És aztán Visszajöttél Budapestre dolgozni? Így van, így van. Ugye az MBA után a, a BCG-nél a junior pozíció közül a legszenyorabb pozícióba kerültem, tehát az még mindig junior pozíció volt. Ez mit jelent? Hát ez egy... Kezdő pozíció? Vagy, vagy már nem teljesen ez kezdő Ez a harmadik pozíció? lépcső, aha, a gyakornokságot ja, ez nem Ez amiről Marcsi beszélt, ez a... Igen, igen, ez igen a, ennek ez az nagyon... útnak valahol az, az eleje után egyel. Ez az el, igen, a... egyel, kettővel, igen. Tehát ez közvetlenül a projektvezetővé válás előtti lépcsőfok. Ilyen szempontból értem, hogy ha Marci azt mondta, hogy ez egy lineáris folyamat ezeken a lépcsőkön hmm. végigmenni, Szerintem nem lineáris, legalábbis az én esetemben nem volt az, mégpedig azért nem, mert a junior pozíciók nagyon elválnak szerintem a senior pozícióktól. A junior pozícióban a produktumért felelsz, azért, hogy azt a leghatékonyabban, a legjobb minőségben elkészítsd, prezentáld, kész legyen a, a, az anyag, és, és, és mindenki elégedett legyen vele ezt könnyű mérni, jól lehet benne fejlődni, uh-huh. sokkal kevesebb soft skills szükséges hozzá, hiszen itt konkrét iparági tudás szükséges hozzá, vagy a gyors tanulás képessége. Tehát ezek, ezek alapvetően az interjú már így ö, ö, kiszűrése kerülnek. Tehát, tehát ez... van, a, van a, ha jól értem, akkor az a különbség, hogy az egyik junior pozícióban te csinálod mondjuk százszerzalékban a munkát, és egy senior pozícióban te már inkább a munkának a szervezője vagy, hogy te teremted meg a mondjuk így a körülményeket hozzá. Ö, igen, igen, illetve hirtelen abban a, a helyzetben találja olyankor magát az ember, amikor egy szenyor pozícióba bekerül, hogy nem csak a, a produktumért fele, hanem menedzseli a csapatot, menedzseli a, a partnereket, ugye a, a, akik a cég tulajdonosai, most már nálunk MDP-knek hívják őket, de lényegtelen a, a főnököket, Aha. és menedzseli az ügyfelet. És gyakorlatilag egy olyan, egy ilyen hármas présben van az ember, és hát jobb esetben még a tartalommal is tud foglalkozni, de, de ez, egy, ez egy teljesen más szerepkör. És az én egyéni megélésem és, és történetem az picit más, mint a Marcsi. Marcsi egy ugye csapatjátékosként nőtt fel ebben a sportkarrierben is, hogyha magamat kellene elhelyeznem így a munkába állás előtti időszakban, hogy inkább egyéni, vagy inkább csapatjátékos vagyok, akkor inkább az egyéni vonal, vonalom voltam. Nekem ez a, a lépés a juniorból, a, a, a szenyorrá válásban, a vezetői válásban egy, egy viszonylag nagy lépés volt, nagy tanulási folyamat volt, és több ilyen tudatos fejlesztés is végeztem, mentorokat találtam uh-huh. a cégen belül, hogy bizonyos kérdésekben hogyan tudjak belenőni ebbe a kabátba, ahogy te is mondtad, mert a maga, a, a csapat vezetés, az nekem nem volt egy annyira zsigeri, zsigeri ösztönszerű dolog, mint mondjuk akár a Marcsinak, vagy, vagy valakinek, aki jobban, uh-huh. jobban egy ilyen csapatban működött korábban is. És hát így, így, így értem ennek az útnak, hát de a végén egyáltalán nem vagyok, de hogy így jutottam el abba a pozícióba, ahol most, most vagyok, hogy csapatokat vezetek. Térjünk vissza kicsit ahhoz a dimenzióhoz, ahonnan egyébként elkezdtük ezt az egész beszélgetést itt a villámkérdésekkel 
eredetileg, hogy azért ti egy elég erősen férfi domináns iparákban dolgoztok, és azért nem lehet elmenni amellett, hogy, hogy mind a ketten nyilván nők vagytok. Hogyan látjátok, hogy hogyan alakult át a női vezetőknek a szerepe akár a világban, vagy akár, akár, akár nálatok a munkahelyen belül azóta, mióta mondjuk ti a, ennek a folyamatnak az elejére léptetek? Nem is a, hogy a szerepük hogyan ö, alakult uh-huh. át, de, de, hogy, de hogy egyáltalán a, az arányok, az, hogy, az, hogy, az, hogy ott a jelenlétük hogyan alakult át, szerintem először legalábbis megpróbálok uh-huh. erre reflektálni nekem a Nekem van egy olyan erős személyes emlékem vagy élményem, hogy amikor én elkezdtem dolgozni a, a BCG-ben, ez most már több mint tíz éve volt, akkor, akkor ültem ott ilyen meetingekbe, kis juniorként, és, és, és nekem van egy ilyen relatíve tiszta emlékem, hogy ott néztük, hogy így van X meg Y, és akkor ő a két nálam szeniorabb nő a cégben most kicsit túlzok, de hogy körülbelül így, így ez volt, a, ez volt a, a, a kép, és mondjuk ehhez képest ma, így tíz évvel később, ha megnézem most egyelőre a saját cégünket, akkor például az ilyen junior korosztályban teljesen 50-50, és szerencsére vagyunk jó páran női vezetők is, ami szerintem nekünk is jó, hogy van egy saját vezetői, uh-huh. női vezetői közösségünk, meg én azt abban bízom, hogy a, a juniorabbaknak is inspiráló, hogy, hogy látják, junior női kollégáknak is inspiráló, hogy látják, hogy igen, el lehet jutni szenior vezetői pozíciókba nőként. Tehát én látok egy egyértelmű változást, és egyébként emögöttem úgy kőkemény munka van, nem csak gondolom, ezt tudom én magam is, uh-huh. nagyon sokat foglalkozom ezzel, mert tulajdonképpen így vezetem a, 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 a mi irodánkban ezt az ilyen egész női témáról való gondolkozást, és, és az, hogy ebben így változás van, az, az nem magától történik meg, az attól történik meg, hogy olyan programokat tud létrehozni egy cég, ami mondjuk segíti azt, hogy flexibilisen lehet dolgozni kevesebb munkaórába adott esetben, akár gyerek miatt, akár más miatt, el lehet menni akár néha egy-egy fizetés nélküli szabadságra feltöltődni, vagy egyszerűen csak az, hogy, hogy van egy olyan női közösség, ahol dolgokról lehet talán picit más szemszögből beszélni, vagy már onnantól kezdve, hogy jobban odafigyelünk arra, hogy a tehetséges egyetemet frissen végzett nőket bátorítsuk arra, hogy, hogy egyáltalán merjenek jelentkezni. És Volt ilyen probléma korábban, hogy, hogy ja, én Abszolút. oda úgyse kerülök be? Vagy, Abszolút, vagy... mert amivel te is kezdted a kérdést, talán, uh-huh. hogy ezt mondtad, hogy férfi domináns iparág, vagy férfi dominált iparág, ez egy, lehet, hogy valamilyen igazságon alapuló, de sztereotípia is, hogy ez sok szóra elhangzik egy ilyen dolog, és én azt gondolom, hogy na, ez egy férfi domináns iparág, magamra nézek, ó, én egy nő vagyok, nem nekem való. Aha. Tehát ez már egy, eleve egy, volt egy ilyen sztereotípia, ami... Ez egy abszolút, ez egy ilyen... azért, hogyha tanácsadókra gondolok, akkor ami eszembe jut, az, hogy hosszú asztalnál öltönyös emberek, férfiak ülnek. Szerintem... Ha beírnám hát, egy stockfotókeresőbe, akkor ezt nem, a sztereotípiát lehet, hogy Ha egy stockfotókeresőbe, akkor ott tuti, hogy nagyon divers... Erre már <laughs> biztos, hogy egy nagyon divers képet Aha. látsz, mind, mind nemek szerint, mind egyéb más dimenziók mentén, de, de igen, ezért mondom, hogy valamilyen múltbeli ö, igazságon biztos, uh-huh. hogy alapul ez a terotípia. Ettől függetlenül talán azt mondhatom, hogy káros 
súlykolni, hogy ez egy férfi domináns, férfi domináns iparág, mert ha ezt sokszor hallod, akkor elkezded elhinni, hogy nekem ez, ez nem való. Egyébként egy, csak egy, még egy személyes példa, én tök emlékszem, hogy a, a karrierem legelején, még az egyetem végén én dolgoztam WC-g előtt két évet máshol, és ott ilyen vállalatértékeléssel, tehát ilyen, ilyen hard, hardabb pénzügyes dolgokkal foglalkoztam én is egyébként, vicces, és, és én tök emlékszem, hogy én nekem mondtak ilyeneket ott az egyetem végén, hogy fú, hát az a vállalatértékelés, meg ez a pénzügy, ez, na ez egy nagyon férfias szakma, Aha. inkább menj marketingesnek. És hogy, és hogy ez tök, tök Mert káros. a marketinges, meg olyan női olyan szakma. Nő, és, hogy, és, hogy, és hogy szerintem én pont erre nem hallgattam, bár sokszor elgondolkoztatott, de el tudom képzelni, hogy valaki ezt ez, ez, ez be, beépül, elfogadja, és már meg se próbálja, és Aha. visszatérve az előzőt, igen, ezért ezzel marhára kell foglalkozni, uh, hogy, hogy mondjuk egy cég egyáltalán be tudja vonzani a női, a női tehetséget. Réka, neked mi a tapasztalatod? Ugye Marci most sokat beszélt a BCG-ről, én most talán arra nem térnék, mert abszolút egy, uh-huh. egyetértek, tehát hogy ma nincsen semmilyen diszkomfort azzal, hogy nőként tanácsadó vagy, tehát... Ezt... Ja, mert ez is egy kérdés, hogy, hogyha egy nő ad neked tanácsot, mikor te, nem tudom, férfi, CEO vagy, hogy elfogadod-e a nőtől a tanácsot, vagy azt mondod, hogy ú, anyukám, írjál inkább egy receptet, vagy nem tudom, micsoda már. Fú, hát ez, ez, ez részemről biztos, hogy vérlázító lenne, és, és szerintem... Nem ez a kérdés, hogy, ilyen, nem ez a kérdés hanem, hogy, hanem hogy létezik-e ez az attitűd. Ha nem is kimondva, de lehet, hogy létezik bizonyos szektorokban, Aha. valószínű, hogy van ilyen, de ha szerintem egy ilyen dolog felütné a fejét, akkor ezt uh, erre nagyon nyitottan megvan az a csatorna, hogy ezt csatornázzuk a, a, a főnökeink felé. Szerintem uh, 90%-ban, az esetek 90%-ában szólnának az ügyfélnek, hogy hát ez így nem volt oké. Uh-huh. Tehát ez, 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 ez szerintem egy uh, viszonylag ritkán előforduló dolog. Uh, alapvetően a, én inkább arra térnék ki, hogy a BCG-n kívül ugye mi nagyon sok cég életébe belelátunk, akik, ezeknek a cégeknek teljesen más a működésük. Tehát ugye, akik a tíz szolgáltatásaitokat veszik igen, az, ügyfeleink, az ügyfeleink, igen, és hát én nagyon sokat dolgoztam bankokkal, biztosítókkal, pénzügyi szférában is, egyéb, egyéb ö, ö, szektorban is. Én azt vettem észre, hogy, hogy nagyon sok női vezető van, tehát ö, konkrétan Marcival is volt ö, ö, közös ö, olyan projektünk, ahol két női vezetővel dolgoztunk, és viszonylag magas pozícióban voltak. Én most készülve erre a podcastre összeírtam az összes ügyfelemet, akivel dolgoztam, és és megnéztem a LinkedIn-en, hogy egyrészt milyen pozícióban vannak most, meg másrészt hogyan jutottak oda. Mert nagyon fontos az, hogy milyen pályán indul el az ember viszonylag korán, és ahogy Marcsi is mondta, a marketing pályára lép, mert az női szakma, vagy pénzügyi pályára lép, lép, mert, mert bátor, és a férfiak között is meg akarja villantani magát. Nagyon érdekes az, hogy a, a nők azért többségében HR, marketing, sustainability, ilyen szoftosabb témákban, ha bár lehet vitatkozni, hogy a marketing manapság mennyire adatvezérelt vagy szoftos, szerintem erre ne térjünk ki, de ez nagyon fontos, hogy már az elején milyen pályára lépnek. Egyébként a Financial Times-ban volt egy, egy cikk ilyen női karrierekről, és azt elemezték, hogy a női CEO-k hogyan kerültek abba a pozícióba, amibe kerültek, és nem, nem csak a női ceók, hanem az összes ceónak mi a háttere, férfi uh-huh. és nő is. Uh-huh. És igazából azóta a konklúzió, hogy vagy különböző divíziókat vezettek, 
korábban, vagy pénzügyi karrierjük volt, vagy ilyen operations, tehát ilyen működési területen voltak, és megnézték, hogy egyes területeken mennyi a nők aránya. És uh-huh. hát azok abszolút férfi dominánsak, tehát a számok nem hazudnak. A lista végén ugye volt a marketing, a HR, a sustainability, hát belőlük kevesebb uh, CO lett. Aha. Ezért szerintem nagyon fontos az, hogy uh, olyan orientációt kapjanak a nők már az egyetemen, uh, ezeket a sztereotípiákat valahogy érdemes kigyomlálni, hogy elinduljanak ők is a pénzügyi pályán, mert számolni ugyanúgy tudnak, tehát a kognitív képességekben szerintem nem kérdés, hogy, hogy nincs semmilyen különbség, hogy ők is majd a top pozíciót, a CEO pozíciót esetleg meg tudják ragadni. És ne érezzenek, nem tudom, valami szégyent emiatt, hogy hú, ha nekem van egy ilyen ambícióm is esetleg, hogy, hogy én, én egy vállalatot szeretnék vezetni, hűha. Igen. 21. században. Jó reggelt kívánok. Említetted, Marci, hogy, hogy nagyon fontos ennek a keretrendszerét is megteremteni. Gondolom, hogy ha férfiak vannak egymás között, akkor nem biztos, hogy, hogy ez egyébként eszükbe is jut, hogy, hogy mondjuk női munkavállalónak más, nem tudom, igényei is lehetnek, vagy, vagy más, egyszerűen, egyszerűen más munkakörnyezetet kell teremteni. Mesélsz erről egy kicsit, hogy, hogy nálatok ez a munka-magánélet egyensúly, mm. hogy, tud, hogy tud jól működni? Nem szeretnék, úgymond zsákba macskát árulni, tehát, hogy mi nagyon sokat dolgozunk. Tehát, hogy, hogy szerintem ez az ilyen kiinduló állítás, és hogy a kérdés az, hogy, hogy a nagyon sok munka mellett, ami, ami több, mint egy, egy szerintem egy ilyen tipikus kilenctől ötig, vagy ha azt nevezük egy átlagos, vagy egy ilyen papíron, papíron tipikus munkának, ugye nem ez az alaphelyzet, hanem ennél azért néhány órával több az alaphelyzet, de hogy ebben az egész alaphelyzetben hogyan tudjuk megtalálni a munka magán élet ö, ö, egyensúlyát. Kezdem azok a dolgokkal, amiket mondjuk én személyesen ö, igénybe vettem. Uh-huh. Én például többször voltam már ilyen egy hónapos vagy két hónapos fizetés nélküli szabadságon a karrierem ö, ö, során. Ez azért volt nagyon jó. Ugye ez megint csak adódik abból, hogy mi projektérlegű munkát végzünk, tehát ezt meg lehet tenni, nem az van, hogy hétről hétre el kell készíteni ugyanazt a riportot, és ha én nem vagyok ott, nincs aki megcsinálja. Aha. De hogy ezt meg lehet tenni, ez szuper, de hogy például ez egy remek lehetőség arra, hogy mondjuk egy intenzívebb periódus után fel tudtam töltődni, tudtam több időt tölteni, a szeretteimmel, vagy, vagy egyszerűen azzal, ami nekem, nekem fontos. Tehát például egy ilyen, ilyen lehetőség, és ez nálunk így gyakorlatilag nagyon, hogy mondjam, kérdés nélkül szinte, nyilván jól kell időzíteni, de kérdés nélkül ezt, ezt a legtöbb uh-huh. munkavállaló megteheti. Hogy egyszerűen azt mondod, hogy bocs, most a következő projektből hadd maradjak ki, és akkor vagy adjátok másnak. Igen, és most, most én... jó előre szólsz, hogy most így uh-huh. ennek a projektnek a vége lesz, én utána szeretnék egy hónapot vagy kettőt uh-huh. kivenni, és ezt meg kell beszélni, de utána általában ez működik. Uh-huh. Ez egy remek lehetőség arra, hogy az ember mondjuk tényleg egy fárasztóbb időszak után akár, akár egy kicsit összekapja magát. Nyilván ez, ez nem az a klasszikus napi munkamagánélet egyensúly. A klasszikus munkamagánélet egyensúlyra én személyesen például volt egy időszak, a, amikor én részmunkaidőben 80%-ban dolgoztam, ami azt jelentette, hogy erre is több megoldás van, valaki kivesz egy napot, nekem nem erre volt szükségem az akkori élethelyzetemben, hanem arra, hogy minden nap hamarabb le tudjam tenni a munkát. Ez is nagyon szuper volt, megoldottuk az adott akkori projektemen is éppen azt tudtuk mondani, hogy oké, okay, az egyik modul vezetését átvette valaki más. Nyilván ez rengeteg kommunikációt is igényel, azon túl, hogy ott van a, a struktúra. Nekem Komolyan ezeket menedzsel nem kell, hogy működjön, de, de működik, és, és ezek, ezek mind olyan 
olyan dolgok, vagy, vagy, vagy akkor is, hogyha mondjuk százszerzelékban dolgozom, még most ez, ez jut eszembe, hogy, hogy például ez egy nagyon fontos dolog, hogy mi a csapatommal, meg ez egy tulajdonképpen egy BCG-en belüli megoldás, hogy csapatonként mindenki hétről hétre átbeszéli, milyen volt azon a héten a munkamennyiség, hogy tudunk javítani, mi az, ami esetleg nem hatékony, stb. És ugye ezek, a, ezek meg a napi szinten azok uh-huh. a javítások, azok a reflexiók, amivel, amivel lehet az befolyásolni, hogy az egyébként kemény munka az egy kicsit jobban összegyezhető legyen a magánélettel. És aztán pedig vannak olyan esetek is. Én ezt ö, személyesen ö, nem vettem igénybe, de hogy például volt olyan ö, kolléga nőnk mondjuk, aki ö, mikor ö, kisgyerekei születtek, akkor ö, például kérte kifejezetten, hogy ne kelljen külföldi projektre ö, mennie. Ezt is a cég meg tudta neki adni. Utazás nélkül sokkal menedzselhetőbb a munkamenállját egyensúlya. Tehát, hogy szerintem számos ilyen, ilyen ö, dolog van. Nem tudom, hogy Réka, neked valami még, amilyen személyesen ö, eszedbe jut, vagy ami még ilyen fontos, és a munkamagánélet egyensúlyra így jó eszköz. Sőt, külön akartak is kérdezni, Réka, hiszen, igen. hiszen neked kisgyereked is van. Igen, 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 nekem van egy kilenc hónapos uh, aranyos kisfiam. Én most alapvetően rá uh, vigyázok, de pont a héten kezdtem el egyébként részmunkaidőben dolgozni egy megszabott uh, periódusra, egy három hónapos periódusra. Úgyhogy én most uh, tapasztalom, hogy ezt hogyan lehet, egyelőre még uh, próbálom itt a, a logisztikát összeilleszteni. Egyrészt csak reflektálnék arra, amit Marcsi mondtál a, a, arról, hogy, hát nem, hogy viszonylag sokat dolgozunk. Ehhez azt is hozzátenném, hogy más, másik oldala ennek az, hogy egységnyi idő alatt két egységnyi tapasztalatot szerez az ember. Tehát ez egy, ez egy gyorsító pálya, ez a, a tanácsadó munka. Én erről úgy gondolkodok, amikor én tanácsadó munkát végeztem, most ebben a pár három hónapban nem tanácsadó munkát végzek, gyakorlatilag van a munka, a hét-öt napján van a munka, és abba illesztem bele a magánéletemet. És ez egy ilyen, ilyen mindset, hogy gyakorlatilag hétfőn átgondolom, hogy mire van nekem szükségem ahhoz, hogy jól tudjak működni, ne égjek ki, de mégis megtaláljam azokat a minőségi feltöltő aktivitásokat, amire szükség van. Sport, elmegyek az orvoshoz, elmegyek randizni, bármi. És ezt nem csak a saját magam számára írtam össze, hanem amikor csapatban dolgoztunk, akkor akkor a csapattagoktól is azt kértem, hogy ezt írják össze, és legyenek, tűzzenek ki olyan célokat, amik nagyon konkrétak. Tehát kedden, négytől ötig spinning órára megyek. Ja, ne csak azt valami elvon dolgot, hogy Igen. majd szeretnék valamikor sportolni is, hogyha lesz rá Igen, egy kis soha időm. nem történik meg, ezt Igen. tudjuk, hogy ez soha nem történik meg, viszont konkrétan betettük a naptárba, hogy XY kedden 4-től 5-ig a spinning órán van. De ez akkor... csak akkor működik, ha ezt mindenki, mindenki úgy kezeli, hogy az ott szent, és akkor valaki azt spinning szent. órán van, akkor azt nem lehet azt, azt nem lehet, piszkálni. meg ha e-maileket kap, abszolút nem elvárás, hogy válaszoljon a Slack csatornán se, sehol, és ez mindenkinek jó. Nagyon érdekes, nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre arról, hogy itt az elején pedzegettük ezt is a vilámkérdésekben, uh-huh. hogy attól hogyan változik meg egy, egy, egy vállalat, és most ez alatt értsük egy, nem tudom, egy, a sarki kisboltnak a gondolkodását is attól, uh-huh. hogy, hogy ott mondjuk női vezető van, vagy több nő kezd el, dolgozni. Mik azok a szempontok, mik a, mi az a gondolkodásmód, tulajdonságok, habitusok, amik, amiket szerintetek a nők visznek be ezekre a helyekre? Ez szerintem egy nagyon nehéz kérdés, mert 
ne, nem lehet szerintem egy ilyet megjelölni. Uh-huh. Ha, ha nagyon mégis meg, meg kellene egyet jelölni, akkor az az lenne, hogy valószínűleg több nő fogod dolgozni. Bevonzák, vagy, uh-huh. vagy olyan munkakörnyezetet teremtenek, ahol a nőknek jobb dolgozni, mert ha már a vezető is ott dolgozik, akkor nyilván nem tudom, olyan, olyan lesz a környezet, olyanok lesznek a, a különböző poliszik, a, úgy kezelik a nőket érintő dolgokat, gondolok itt a gyerekvállalás körüli, nem tudom, rugalmasságra, uh-huh. stb. Nyilván ezekre. De alapvetően nem gondolnám, hogy fundamentálisan más kellene legyen. És hogyha az eredmények felől kezdjük el megfogni a dolgot, hogy, hogy eredményesebb egy olyan csapat, amiben, amiben nők is vannak, a diverzitás, az szerintem sajnos nem tudok statisztikát mondani, de, de ebben szinte biztos vagyok, hogy ez statisztikailag kimutatható, Igen. hogy a diverzebb csapatok azok eredményesebbek, egyszerűen csak azért, mert többféle, többféle szempontot hoznak többféle be, szempont, igen, nem Többféle olyan... gondolkodásmód uh-huh. ütköztetődik, és, és jobb esetben kerül figyelembevételre, tehát ilyen szempontból, mint a diverzitás a csak férfi csapathoz képest, azt gondolom, hogy biztos növeli az eredményességet. De ugyanígy egy teljesen, tehát hogy most picit fordítsuk meg a tipikus esetet, a, a, a háren csak nők dolgoznak. Szerintem nagyon sok cégben, hogyha ha elmész a, a HR osztályra, ott még mindig az van, hogy van az a két darab férfi kolléga. Valószínűleg ugyanúgy megfordítva a nő dominált területeken, ez lehet egyébként a ahogy te is mondod, a kisboltban, vagy a boltban is, ahol többnyire női eladók vannak, vagy, vagy a hárosztályon, ahol uh-huh. még mindig azért többnyire női munkatársak vannak gyakran, ott is ugyanúgy fordítva az a diverzitás, amit mondjuk a, a másik nemnek a, a képviselete hoz be, az biztos, hogy, hogy előnyös, kicsit megbolygatja az állóvizet, kicsit hoz be másik nézőpontot. Mesélted, hogy, hogy te is vezetsz egy ilyen kezdeményezést nálatok, milyennek a célja, vagy, vagy mit csináltok egyáltalán, hogyha ezt egy uh-huh. kicsit be kellene mutatnod? Célja alapvetően a, az egész milyen női, női iniciatívának, az, az, az többrétű. Tehát egyrészt, amit már említettem, hogy, hogy szeretnénk többet, több női tehetséget bevonzani, tehát alapvetően a, már a csőnek a, a menedzselése, ha. tehát hogy, hogy már az egyetemről a kikerülő tehetségeket is jobban bevonzunk, ez az egyik. A másik, az egyértelműen a már bent levő női kollégák megtartása, illetve egy olyan ö, fenntartható ö, munka, magánélet, egyensúlyát ö, jobban előtérbe helyező munkahelyi környezet megteremtése, ami miatt az ilyen klasszikus választópontokon, amikor ö, családtervezés, mondjuk igen, uh-huh. családtervezés, vagy konkrétan gyerekvállalás után is mondjuk ez a munkahely fenntartható. És akkor ezek mentén ö, ö, gondolkozunk, szerintem sok mindent már Ugye említettem, tehát, hogy, a, hogy ezek az ilyen iniciatívák, hogy részmunkaidő, hogy milyen anyasági, akár anyagi támogatás van, az ilyen kivehető, flexibilis szabadságok, ezek nem mondom, hogy ez mind a női iniciatíva része csak, mert ezek egyébként ugyanúgy férfiakra is érvényesek, hiszen a férfi kollégáknak is ugyanúgy lehet igénye szabadságra menni, meg, meg nőként is nem kell, hogy gyereked legyen ahhoz, hogy, hogy esetleg szükséged legyen egy, egy pihenőre. De nagyon sok ezeknek a kezdeményezéseknek egy jelentős része az valahogy így a női fenntartható munka körüli gondolkodásból indult ki, 
és aztán így nyúlott tovább. És akkor a, a, a fiatal tehetségek bevonzása kapcsán pedig, pedig nagyon igyekszünk arra, hogy olyan eseményeket tartsunk mondjuk egyetemistáknak, ahol egyszerűen lebontjuk mondjuk ezeket a mítoszokat, hogy, hogy ez, egy, ez egy férfi dominált uh-huh. iparág, megmutatjuk magunkat, mint női vezetőket, lehet vagyunk találkozni, beszélgetni. Siába mondja um, a tanár, hogy menjenek el marketingesnek. <gül> igen. Ti ott, ott leszek, igen, és hát tudjátok mondani, hogy nem csak marketinges, vagy HRS lesz. Rengeteg például nagyon sokszor járunk külföldi egyetemeken tanuló magyar vagy régiós diákokkal is találkozunk ilyen különböző eseményeken, és alapvetően tényleg sok, sok az érdeklődő női hallgató. És akkor ezen kívül pedig, ahogy már talán szintén említettem, hogy még igyekszünk egyfajta közösséget is építeni a cégen belül. Tehát most nyilván mindenki ezer felé van és, és nagyon elfoglalt, de azért megvan az a szokásos a karácsonyi buli előtti női reggeli, meg a nyári céges kiránduláson a női uh-huh. minden évben van egy közös koktélozás, tehát hogy van egy-két ilyen dolog, amiben így igyekszünk, és aztán még olyan dolgokat is csinálunk, hogy például regionálisan, mondjuk a prágai vagy valsói kollégákkal is összejövünk. Megosztjuk egymásra, hogy náluk mi működik. Fú, nálatok idén tényleg nagyon jól sikerült bevonzani a női tehetségeket, ti mit csináltatok? És, és egyszerűen... És mit csinálnak egyébként? Amúgy ezt tőlünk kérdezik. Oh, <laughs> Mert ebben valóban a Budapesti iroda, itt a régióban a legsikeresebb. Aha. Ez, amit említettem, hogy például kitaláltunk egy programot, amit mi úgy hívunk, hogy Women Academy, és ez egy, ez egy ilyen több alkalmas kis nevezhetjük előadás sorozatnak, amire tehetséges egyetemistákat várunk, és azt próbáljuk mondjuk ezen a kis alkalomsorozaton keresztül elérni, hogy ahogy mondtam, egyrészt megismerjenek minket, tehát tényleg ez nagyon fontos, hogy nem odarakunk valakit, nem egy prezentáljon vagy, valamit, aha, vagy, vagy, vagy elküldjük aha. a, bocsánat, most nem ellenük szól, de mondjuk a háres kollégát, hanem arra nem teljesen értem, hogy a hallgatók példaképeket keresnek, amire, hogy amire ők, ők tíz év múlva igen, én leszek, ő, aki ott Tehát ebbe beleinvestálunk, hogy mi találkozunk velük, hogy, hogy beszélgetünk velük, hogy kérdezhetnek, uh-huh. hogy mesélünk a cégről, de emellett ugye az is nagyon fontos, hogy hogy a szakmai oldalt is meg kell mutatni. Ez nyilván meg kell mutatni a férfi és és a női fiatal tehetségeknek is, de hogy erre egyébként marha nagy igény van. Tehát attól nem fog senki idejönni, hogy hogy csak a szoftos dolgokról beszélünk. Nagyon nagy az igény arra, hogy akkor mondjuk meg, hogy mutassuk meg azt is, hogy a munka hogy folyik. Lesznek-e itt izgalmas dolgok, vagy ti csak ilyen, nem tudom, old school dolgokkal foglalkoztok. Vannak-e, vannak-e igazán szexi témák, van-e adatelemzés, van-e van-e, tehát, hogy, hogy van-e generative AI, tehát, hogy, hogy marhára van igény a szakmilag, és, és akkor ezeket próbáljuk mondjuk, mi például csináljuk ezt, hogy kifejezetten nőkre szabott ilyen program, és, és marhára látszik, hogy annyira meg tudnak nyílni, attól, hogy van egy ilyen kvázi biztonságos környezet, és, és, és nagyon-nagyon sikeres ez, hogy, hogy ebben erőfeszítést teszünk, mert egyszerűen mernek jelentkezni. A beszélgetés elején mindketten nagyon határozott igent mondhatok a női kvótára. Miért? Hát szerintem a kvóták egy löketet adnak uh, arra, hogy meglegyen az a, megvalósuljon az a célállapot, hogy 
Egyenlő, vagy kvázi egyenlő, ez is egy vita kérdése, hogy most 60-40 százalék, hogy mennyi legyen a, milyen legyen a férfi-női arány, de a kvóták azok egy jó első lépés. A kvóták kicsit rákényszerítik a, az embereket arra, hogy gondolkodjanak, hogy hogy lehet azt megoldani, még ha kényelmetlen is az első fázisban. Na most, ha megvan a kvóta, és valahogy akár vértizadva lehozta a szervezet azt, hogy kialakuljon mondjuk egy 60-40-es arány, ami szerintem egy egészséges arány, ezzel lehet vitatkozni, de... Nem, az egy 60 férfi, 40 igen, nő. Igen. Aha. Hogyha ez már egyszer kialakult, uh, nyilván a kóta az valószínű, hogy megmarad papíron, vagy a levegőben, vagy a köztudatban, vagy valahogy, de nem elég. Tehát a kóta önmagában nem elég, ez egy technikai megoldás, ez egy jó löket. Mi kell utána Hát az, hogy a maga a szervezet az lehetőséget biztosítson a nőknek arra, hogy, hogy igent mondjanak olyan lehetőségekre, ami őket a, eljutatja a vezetői pozícióba, hogy azt az utat be tudják járni, mint amit uh-huh. a férfiak is, és ugye a nem csak a vezetőkről szól, ugye van most egy Európai Unió szintű szabályozás, ami a board, bordon levő nők arányát valamennyire szabályozza nyilván a, a tőzsdei cégeknél, de a teljes populációban ez a kvóta szintén ugye csak egy első lépés. Uh-huh. Utána, tehát az egész szervezetnek, az egész kultúrának át kell arra állnia, hogy mind a cégnek az arculatában megjelenjen az, hogy, hogy mi van odabent, a, az eseményekben, ahogy, ahogy nyilatkoznak. Tehát ami kívülről látszik, az tehát látszódjon át, hogy, hogy ott mi van, mi van bent. Beszélgessünk egy kicsit a, így a műsor vége felé arról, hogy ti mit tanácsoltok azoknak a, mondjuk a hallgatóknak, akik eljönnek hozzátok egy ilyen eseménye, eseményre, vagy azoknak, akik éppen most hallgatják ezt a műsort, különösen most itt nyilván a női nemű hallgatókra gondolok. De gondolhatok a férfiakra is, mert nekik is biztos van valamilyen tanácsotok. Abszolút. Szerintem, ami így eszembe jut, az univerzális, tehát nem csak a nőknek, hanem férfiaknak is ugyanúgy érvényes. Szerintem az a legfontosabb, hogy sokat kérdezzenek, és végezzék el azt a úgymond magyar, szép magyar szóval élve due diligence folyamatot, hogy miről szól ez a munka, hogy fog kinézni a napjuk, felkelnek, hol kelnek fel, mit csinálnak, hova mennek, hol eszik meg az ebédjüket, meddig dolgoznak este, mikor tudnak elmenni saját programra, mérjék fel, hogy mire vállalkoznak, és nyilván mérjék fel azt is, hogy ez milyen, mennyi pozitívummal jár majd, az ők számukra, mennyi tapasztalatot gyűjtenek, mennyi hm. olyan emberrel találkoznak, akik cégeknél, ügyfeleknél ugye magas pozícióban vannak, mennyi mindent lehet tőlük tanulni, mert ugye nem csak a BCG-n belüli példaképektől, mentoroktól tanulunk, hanem az ide, időnk nagy részét ugye ügyfelekkel törtjük, és tőlük is rengeteget lehet egyébként tanulni. Tehát ezt gondolják végig, és kérdezzenek rengeteget, Nincsen annak semmi visszaütője, hogyha, hogyha ezt így alaposan körüljárják, legalább azt látjuk, hogy átgondolják, és tudják, hogy mire vállalkoznak, és ennek a, a tudatában jelentkezzenek, és én bátorítanám a tehetségeket, hogy jelentkezzenek hozzánk. Szerintem ez egy, ez egy nagyon, nagyon jó munkahely, ha ez itt a reklámhelye, de, de valóban így gondolom, én is öt éve itt dolgozom. Ez, ez a leg, legfőbb dolog. Nyilván azokat a, az iniciatívákat, amiket ugye Marci vezet itt a Budapesti irodában. Ugyan nem kimondottan nőkre, de vonatkoznak, de azért lehet, hogy nagyobb mértékben veszik őket igénybe. Mérjék fel, hasonlítsák össze adott esetben más cégekkel, és, és végezzék el ezt a, ezt a házi feladatot. Marci, neked mi a tanácsod? Kicsit talán általánosabban nekem 
az üt eszembe, hogyha a fiatalokra gondolok, hogy mint tanács, hogy egyrészt így élvezzék, élvezzék az életet, tehát hogy látom azt, hogy nagyon sok a nagyon ambíciózus fiatal már nagyon fiatalon, tényleg gyakorlatilag 20 évesen, és hogy és én azt mondanám, hogy egy kicsit nyugodtan lehet lazulni és elezni az életet, én például így lazán hat évig egyetemista voltam és élveztem az életet, és teljesen sikeres karrierem lett, azt gondolom, hogy semmi gond. Ez, ez az egyik ilyen első ilyen javaslatom. A másik javaslatom az az, hogy nagyon érdemes, hogy én például, ha visszamehetnék fiatalabb koromban, én biztos azt tanácsolnám magamnak, hogy egy picit jobban foglalkozzak a saját magam megismerésével, már, már tudatosabban foglalkozzak azzal, hogy ha már most ugye a vezetés a témánk, akkor mondjuk én vezető akarok-e lenni, vagy nem, figyeljek, figyeljek. És az is rendben van, hogyha nem akarsz és, lenni. És ez a, ez a lényeg, hogy tökre nem kötelező mindenkinek vezetőnek lenni, tökre nem kötelező mindenkinek olimpiai bajnok sportolónak lenni. <gül> Tehát, hogy, hogy van egy ilyen nagyon erős ilyen nyerés, vezetés kultúra. Tehát például ez a másik, hogy ezt így mindenki gondolja át szépen, hogy, hogy, hogy egyébként így mit, hol, hogy merre, és hogyha valaki úgy érzi, hogy egyébként ambicionálná ezt az ilyen klasszikus vállalati, akár tanácsadói és akár vezetői irányt, annak pedig igen, a, a, a nyitott szemmeljárás, a, a példaképek keresése, a mentorok keresése minél hamarabb, és, és szerintem ez a, ez a legjobb út, hogy aztán valaki megtalálja tényleg a saját útját. Ha mentor, mentorálást említetted, akkor hozzád is lehet például ilyesmi fordulni? Te szívesen mentorálsz fiatalabbakon? Igen, nekem nagyon sok mentoráltam van, alapvetően többnyire a, a cégen belül. Uh-huh. Van erre egy félformális keretrendszer is nálunk, de, de, de valamennyire informálisan is. Egyébként nagyon érdekes, mert ez a félformális rendszer, ez egy olyan rendszer, ahol bárki fordulhat mondjuk hozzám, és 80%-ban egyébként női kollégák fordulnak hozzám, amit ami tök érdekes, de hogy, hogy abszolút én nagyon azt mondom, hogy élvezettel csinálom ezt a, a mentorálást, ami sokszor tényleg csak egy jó beszélgetés, vagy egy tapasztalat megosztás, úgyhogy abszolút. Nagyon szépen köszönöm nektek ezt a beszélgetést. Köszönöm szépen. Ez volt a Mi a kérdés, amiben Pálinkás Máriával és Birton Rékával, a BCG partnerével és senior projektvezetőjével beszélgettünk. Nézd meg a leírást, ahol további olvasnivalókat, extrákat találsz az epizóddal kapcsolatban. Köszönjük, hogy velünk tartottál, és ne felejts el feliratkozni a következő epizódokért. A beszélgetést a BCG támogatta. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsorajánlóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljöttem már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter. Két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Okay. Embertelen podcast. A műsor a Béton partnere.